0: Dit is de Puritijnen-podcast. Een podcast van het RD. Vanuit Engeland vluchten ze naar Nederland en later naar Amerika. De Puritijnen. Wie waren deze Engelse protestanten? En hoe kan het dat hun invloed zelfs nu nog overal zichtbaar
1: is? Steven Middelkoop en Albert-Jan Rechterschot gaan op reis met de Puritijnen. Deze Puritijnen-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Gebroeders kosten een verantwoord assortiment boeken voor het hele gezin. Dit is alweer de derde aflevering van de Puritaine podcast. We krijgen veel reacties op de eerste twee uitzendingen. En daar zijn we dankbaar voor. En er kwamen ook vragen binnen. Bijvoorbeeld over, wat is dit nou precies voor podcast? Bij de Puritijnen verwacht je misschien vooral een meditatieve podcast. Want heel veel mensen kennen hen van hun preken... Maar de Puritijnen betrokken hun overtuigingen op heel hun leven. Vandaar dat we in deze podcastserie zeker ook aandacht voor het meditatieve hebben of gaan hebben nog. Maar we zoeken ook de combinatie op van leer en leven. Kerk en overheid. Rechtvaardigmaking en heiligmaking. Je zou kunnen zeggen wat mensen met hun levensverandering deden in de praktijk. Ook over vrede en strijd.
2: En zo krijg je eigenlijk een breder beeld van het leven van de Puritijnen in Amerika. Waarbij blijkt wat hun ideeën inhielden, maar ook wat ze waard waren in de praktijk van elke dag. Als je hun geschriften leest, kun je deze dan plaatsen tegen de achtergrond van wat je leerde in deze Puritijnen podcast. Zo krijgen de Puritijnen als mens en de samenleving waarin ze leefden meer kleur en raakten hun boodschap nog meer aan het hele leven. Toen, maar ook vandaag.
1: Ja, en over vandaag gesproken, Steven. Uh, waar ben jij deze week eigenlijk de Puritijnen tegengekomen?
2: Ja, in mijn boekenkast, uh, Albert-Jan. Ik uh, heb wat van die boekjes van, uh, van Thomas Boston en zo liggen. En daar geniet ik op dit moment erg van.
1: En hoe zit het eigenlijk bij jou? Ja, ik heb een uh, dagboek dat ik uh, elke avond uh, lees uh, van de Puritijnen. Uh, er stonden recent een aantal stukjes in van Thomas Taylor. Dat is een... Uh, Puritein, een wat, nou, Puritein die rond de eeuwwisseling van de 16e naar de 17e eeuw predikant was in Engeland. En wat me daarin opviel was dat hij heel scherp um, onderscheid maakt... tussen het um, rust op indrukken en op het uh, verschil met het ware zaligmakende geloof. En dat zit je toch eigenlijk wel gelijk in het hart van de prediking van de Puritein. Absoluut.
2: Dat zie je ook bij Boston hè, met zijn viervoudige staat. Dat hij de dingen kan onderscheiden zonder dat het... Uh vervolgens onontwarbaar wordt. Hij houdt de dingen toch bij elkaar. Ja, iets over die prediking... en
1: um, de kern van de prediking... van de Puritijnen... willen we overigens ook terug laten komen... in een ander initiatief wat we organiseren. Um, jaarlijks organiseert... het RD een mannendag. De RD Mannendag. Nou, die kan dit jaar vanwege de omstandigheden... met de coronacrisis niet doorgaan. Althans, niet in de vorm... zoals die traditioneel gehouden werd. Nou, vandaar dat we het Puritijnen-podcast en de organisatoren van de RD Mannendag... de handen ineengeslagen geslagen hebben. En op zaterdag 12 december organiseren we s'avonds een livestream... een RD Mannendag-livestream over de Puritijnen... onder het thema Heb Goede Moed... waarin het ook nadrukkelijk gaat over de bemoediging vanuit de theologie... vanuit het gedachtegoed van de
2: Puritijnen. Met als spreker?
1: Spreker is dominee P. den Oude... De hersteltervormde gemeente in Katwijk. En wij hopen met z'n tweeën uh, het programma te leiden.
2: Ik zie er naar uit. Ik ken de oude als iemand die doordrenkt is van het Puritijnen gedachtegoed. En ik denk dat hij in staat is om voor vandaag die boodschap van aanmoediging te laten wortelen in die boodschap van toen. Prachtig. De mannendag. Maar nu een avond via livestream. We zien er naar uit. 12 december.
1: Ja, en we hebben er een leuke locatie, denken we zelf bij. Het, het, het programma wordt verzorgd vanuit de Pelgrimvaderskerk... in Rotterdam, delshaven Delshaven, dat was de plek waarvan uit de Pelgrimvaders... in 1620 hun reis begonnen naar Noord-Amerika.
2: We gaan in de voetstappen van de Puritijnen. Ik zie je na. In deze derde aflevering van de Puritijnen-podcast... spreken we met Wim Kranendonk... over de invloed van de Puritijnen op het Amerika... Maar van vandaag, denk aan de brede Evangelico-beweging... het steeds opbloeiende Calvinisme... maar ook aan de vrijmoedigheid waarmee Amerikanen anno nu... de politiek verbinden aan het geloof. Ofwel, daar grote breuklijnen tussen zien. Nadrukkelijk luisteren we daarbij naar personen... die in de 17e eeuw voet aan wal zetten in Amerika. Wat stond hen voor ogen? Lang voordat hij naar Amerika reisde... ...leefde een jonge man in Engeland met hooggestemde puriteinse idealen. En die man is belangrijk voor deze uitzending. Zijn naam is John Winthrop. Hij schreef als 25-jarige in zijn dagboek een gelofte aan God. Ik neem me voor om allereerst mijzelf, mijn leven, mijn verstand... ...mijn gezondheid, mijn rijkdom te geven ten dienste van mijn God en verlosser. Die door zichzelf voor mij en aan mij te geven verdient dat wat ik ben of zijn zal, tot zijn wil en glorie zal zijn. Moet je bedenken, die man was een rijke landeigenaar. Hij verkocht wat hij had, ging naar de nieuwe wereld... en zou daar op latere leeftijd de gemeenschap leiden.
1: Deze gedreven jongeman zou ook gaan spreken... over de hoge roeping van emigranten in Nieuw-Engeland. Zij moesten een stad op een berg, een city upon a hill vormen. En eigenlijk is hij daarmee wel een, zou je kunnen zeggen... trendsetter geweest voor de Puritijnen die met hem meekwamen... of eh, die de eerste jaren na hem, rond 1630, kwamen. En zo kun je eigenlijk zien dat de geloofsbeleving en de theologische opvattingen van de Puritijnen... op dat moment bepalend waren voor hoe Noord-Amerika eruit ging zien. Maar ook tot op de dag van vandaag nog... Diepe sporen hebben getrokken in de Amerikaanse geschiedenis. In Nieuw-Engeland, 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 de koloniën daar, zouden bepaalde zaken echt anders worden aangepakt dan voorheen in Engeland. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop hun rechtssysteem functioneerde. Veel kolonisten hadden slechte ervaringen met het systeem in Engeland. Sommige van hen hadden in de gevangenis gezeten om godsdienstige redenen. En ze pleitten er daarom voor om in de kolonie waar ze opnieuw konden beginnen, een eerlijker rechtssysteem in te voeren. Bijvoorbeeld, advocaten mochten hun werk niet altijd meer doen als ze aankwamen in de Engelse kolonies. Want in hun thuisland, Engeland, daar werden ze steenrijk in een oneerlijk rechtssysteem, zo vonden de kolonisten, en dat wilde men niet nog eens meemaken. En dus versimpelden die Amerikaanse kolonisten het rechtssysteem en brachten het terug tot eenvoudige principes. En iemand als John Winthrop, die gouverneur was in um, de Massachusetts Bay Colony... een van de eerste en belangrijkere kolonies... speelde daar een belangrijke rol bij.
2: Van boeken krijg je nooit genoeg. Dat gold ook voor de Puritijnen. Een van de eerste dingen die de kolonisten deden toen ze aankwamen... was het stichten van een school. Nu zeg je, logisch, je sticht een school. Nou nee, in die tijd was het niet gewoon dat kinderen allemaal naar school gingen. In 1647 passeerde in de Massachusetts Colony een wet die bepaalde dat iedere plaats met meer dan 50 huishoudens... een onderwijzer aan moest wijzen. Men moest dus samen de school dragen. En dat was de basis voor het latere schoolsysteem in Amerika. Alle kinderen leren lezen. Want dan krijg je toegang tot het woord van God.
1: Ja, en het bijzondere is dat dat systeem... niet alleen beperkt bleef tot de kolonisten zelf. Want je ziet in de jaren daarna uh, dat men actief gaat worden onder de um, indianen met zending. Maar ook daar gaat deze wet op. Dus ook waar 50 indianengezinnen bij elkaar wonen... bepaalt de wet van de kolonie... dat ze zelf een onderwijzer moeten aanstellen en dragen. En daarmee dragen de kolonisten ook bij... aan um, ja, de geletterdheid van uh, de indianen. Dus het is ook een soort ontwikkelingswerk. En nou, wat dat betreft is dat ook echt een andere gedachte... dan waar ze vandaan kwamen. Want... Engeland, dat was het land van de landheren, van de, van de adel... die de lakers uitdeelden. Uh, en er was een groot verschil tussen arm en rijk. Daar was het helemaal niet vanzelfsprekend dat iedereen geschold werd. Dat iedereen kon lezen, schrijven. De Puritijnen, um, ook de Pilgrimvaders, die eerste generatie... hebben we het in eerdere uitzendingen gezegd... dat waren over het algemeen toch wat eenvoudiger mensen... Um, daar moet ik even trouwens een klein voorbe voorbehoud bij maken. Dat golf niet voor de tweede generatie. Daar zaten ook echt ontwikkelde lieden bij. Maar zeker de, de eerste generatie, daar was echt. Uh, de de pilgrimvaders, die waren niet rijk. En die Amerikaanse droom om daar overnieuw te beginnen. Dat bracht de mogelijkheid mee om hoger op te komen. En. Nou, dan is het eigenlijk wel heel apart dat iemand als John Winthrop, gouverneur um, rond 1630 van de Massachusetts Bay Colony. Was in Engeland rijk. En in. Nieuw-England wordt hij eigenlijk arm. Eh, van, eigenlijk door zijn Puritijnse principes... omdat hij zijn goederen wil delen met anderen. Hij moet uiteindelijk zijn huis verkopen, kleiner gaan wonen. Er wordt zelfs een inzameling gehouden om hem te ondersteunen. En ondanks tegenslag en tegenstand... zal hij verantwoordelijkheid bij verdragen. Hij wordt herkozen op een gegeven moment... Eh, bij verkiezingen voor gouverneur eens in zoveel jaar... En dat was niet vanzelfsprekend. Er zijn ook gouverneurs in diezelfde tijd niet herkozen. Um, eigenlijk zie je in die nieuwe wereld dingen gebeuren... die in de oude wereld ondenkbaar waren.
2: Een wereld van aristocratie. En nu een wereld van mogelijkheden... waarbij iedereen kan delen in dat wat men samen heeft. John Winthrop die diende dus, zoals gezegd... als gouverneur in Massachusetts Bay Colony. En dat ging niet allemaal vanzelf in die eerste tijd. In alle... Mooie verhalen die we horen over die eerste periode moeten we niet vergeten dat men grote verliezen leed. Zo stierven van de groep waarmee Winthrop naar Amerika ging, honderd personen. Hij schreef aan zijn vrouw, die op dat moment nog in Engeland was, het behaagde de heren ons te vernederen. Toch mengde de heren zoveel liefde in zijn beproevingen, dat wij ervan overtuigd zijn dat hij ons niet van zijn aangezicht wil wegstormen. Maar dat hij op zijn tijd ons het goede zal doen zien naar de mate waarin wij verdrukt zijn. En even later zegt hij, hier genieten en verheugen wij ons in God en Christus. Is dat niet genoeg? Als we hem hebben, hebben we alles. Ik betreur ons gaan niet. Ik zou niet anders hebben kunnen handelen. Ook al had ik al deze beproevingen van tevoren kunnen zien aankomen. Een nieuwe wereld. Met ongekende mogelijkheden, maar met ongelofelijke verliezen. De Puriteinse gemeenschap kreeg in de Promised Country de mogelijkheid... om een samenleving in te richten naar eigen overtuigingen. Of beter gezegd, naar bijbelse maatstaven. Als kolonist en leider van een groep Nieuw-Engelandvaarders sprak John Winthrop een preek uit die tot op de dag van vandaag indruk maakt. Met als focuspunt: A City Up on a Hill.
1: Over deze preek en over dit gedachtegoed spreken we met Wim Kranendonk. Hij is voormalig hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, schreef diverse biografieën en heeft de boekenkasten volstaan met Puriteinse geschriften. Zijn bijzondere belangstelling voor Amerika... werd in de afgelopen periode weer duidelijk toen de verkiezingen waren. Of hij enthousiaster wordt van Trump of Biden... dat zullen we hem deze keer niet vragen. Maar dat hij verbindingen ziet tussen de wereld van de Puritijnen... en het huidige Amerika, dat is wel zeker.
2: Met 17 schepen vertrok John Winthrop in 1630 naar Amerika. Bijna duizend kolonisten ondernamen de grote oversteek. Aan boord van de Arabella hield John Winthrop op de avond van de reis een lekerpreek. Daarin spreekt hij over Christian Charity, het delen van de goederen. En allereerst stelt hij dat God het nu eenmaal bepaald heeft dat sommigen rijk zijn en anderen arm. De een krijgt veel gezag, de ander minder. Dat geeft God volgens John Winthrop de mogelijkheid om te tonen dat door het werk van zijn geest mensen onderling zorg voor elkaar dragen. De rijken moeten de armen niet opeten. De armen dienen in, niet in opstand te komen en zich het jurk af te werpen. Men dient echter alle op te vallen door geloof, door geduld, door onderdanigheid. Vervolgens geeft hij twee rond, grondregels mee waar men zich aan moet houden. Justice en mercy. Rechtvaardigheid en genade. Men moet elkaar aannemen als een broeder in Christus. Doe goed aan allen. Met name aan de huisgenoten van het geloof. En daarbij horen drie dingen die ze onderling moeten doen. Allereerst aan elkaar geven. Als tweede aan elkaar uitleden. En als derde vergeven. Belangrijke aandachtspunten voor een nieuwe gemeenschap in een nieuwe wereld. John Winthrop zou ze zelf in praktijk brengen. Hij liet zijn kinderen eten brengen bij de armen... zodat het aan niets ontbrak. Sterker nog, hij zou uiteindelijk sterk verarmen. Hier bij ons is Wim Kruinendonk. Wim Kruinendonk is als geen ander op de hoogte van de Amerikaanse geschiedenis. Wim, John Winthrop had oog voor standsverschillen, maar deed tegelijkertijd een beroep op solidariteit, samen delen. Wat zeg je daarvan terug in dat Nieuw-England?
0: Nou, om het eerste maar aan te sluiten wat je zojuist noemde... de drie dingen die hij belangrijk vond... Uh, daarvan viel gelijk op dat het vergeven een kenmerkend iets was... in die eerste samenleving. Wij hebben altijd de indruk dat de Pilgrimvaders... die vanuit Nederland naar Amerika gingen... een aantal uh, gelovige mensen was. Maar onder die scheepsbevolking die de oversteek van de Atlantische Oceaan maakte... zaten ook een aantal avonturiers... Zo niet boeven. En een van de dingen die eh, zowel Wintrop als zijn voorgangers hebben benadrukt... is laten we deze mensen een tweede kans geven. Dat zat heel sterk in die Amerikaanse samenleving. Ook als je zakelijk failliet ging, werd je opnieuw geholpen. Niet om weer superrijk te worden. Dat was iets wat je zelf moest realiseren. Maar wel probeer goed te zijn voor mensen die in moeite zijn geraakt.
2: Misschien past dat best wel een contrast met de samenleving waar ze uitkwamen. Ja,
0: in die samenleving, de Engelse samenleving... dan wel de Nederlandse samenleving, waar ze pilgrimvaders hadden gezeten... was een vrij harde samenleving, waar nauwelijks oog was voor de behoeftigen... waar ook weinig door de staatskerk aan diaconaat werd gedaan... Al die dingen die namen die Puritijnen juist mee. om in woord, maar vooral ook in daad te laten blijken. dat ze christen wilden zijn. En dat ideaal heeft de eerste koloniën of nederzettingen heel sterk doortrokken. Uh, ook als je kijkt naar de huizenbouw in die tijd. er waren natuurlijk woningen voor uh, mensen die uh, goed in de slappe was zaten. Maar er werd ook gebouwd aan reële en redelijk degelijke woningen... voor die tijd, voor arme mensen. En men noemde het een schande als er bedelaars waren. En daar werd ook over vergaderd. Als er een bedelaar gesignaleerd werd, vergaderde het bestuur... zowel van de kerk als van de stad, hoe lossen we dit probleem op?
2: Onbewust moet ik dan toch een beetje denken aan Mozes, Israël, wetgeving.
0: ja. Dat zat ook, men had natuurlijk ook heel sterk de neiging... om terug te grijpen op het Oude Testament. Eh, wij zouden dat bijna biblicistisch noemen. Maar de wetten van het Oude Testament... proberen men zoveel mogelijk in praktijk te brengen. Dus ook daar waar in het Oude Testament oog is voor de zwakken... Eh, dat werd gekopieerd naar die samenleving. En ja, dat heeft wel de samenleving een aantal jaren gestempeld... Het verdween natuurlijk op het moment dat er mensen uh, ja, zakelijk het goed gedaan hadden. Uh, zoals de Puritijnen zeiden, gezegend werden. Ja, en op den duur krijg je dan toch een generatie die dat oude ideaal... en dat zag je al binnen zeg maar, een 50 jaar, dat oude ideaal verdween naar de achtergrond. En dat betekende dus dat van het gelijkheidsdenken wat er was... Uh, vanuit een christelijke oriëntatie dat dat na een verloop van tijd ging verdwijnen.
1: Er viel ook anderen op, kan ik me herinneren... want er zijn verslagen van bijvoorbeeld bezoeken over en weer... van mensen uit de kolonie Nieuw-Nederland... die dan bijvoorbeeld in Nieuw-England komen kijken... En de verslagen uit die tijd die wijzen erop... dat die Nederlanders eigenlijk wel uh, bewonderend zijn over de Engelsen. Die zeggen van uh, keurig aangeveegde straatjes. En uh, inderdaad, geen bedelaars, hè. Dat was toch in Nieuw-Amsterdam, in de kolonie Nieuw-Nederland... het huidige New York. Echt een ander verhaal. Ja, um,
0: dat waren ook handelsnederzettingen. Waar dus het ging om uh, ja, zaken doen, rijk worden, uh, winst maken. Die hadden een heel ander oogmerk dan wat er in Nieuw-England, in die koloniën aanwezig was. Ook naar de autochtone bevolking. Kijk, als je nu in het Pilgrimvadersmuseum komt in, uh, in, in Amerika... dan zie je daar ook een Indiaan staan die vertelt het verhaal van de Indianen. Maar uit verslagen uit die begintijd blijkt dat men... Wel contact zocht met die oorspronkelijke bevolking. en niet de techniek gebruikte. die bijvoorbeeld de Portugezen en de Spanjaarden wel hadden bij hun koloniën. zo gauw mogelijk de boel uitmoorden en dan zelf het heft in handen nemen. Nee, met de Wampanoa, dat was een Indianestam. heeft men uh, samengewerkt. Heeft men ook de eerste Thanksgiving Day uh, na een jaar gevierd. juist omdat men zei: Dit zijn ook schepselen. Dat er bij de Indianen tot op de dag van vandaag een sentiment zit. Ja, onze oorspronkelijke grond is afgepakt. Daar kom je op heel veel terreinen of op heel veel plaatsen in Amerika tegen. Maar
1: ze onderscheiden zich wel door contact te zoeken... met de oorspronkelijke bevolking. Ja, ja en eigenlijk het hoge ideaal wat je dan bij de Puritijnen uh, daar ziet vorm krijgen, dat hadden ze eigenlijk aan boord al van de schepen, hadden ze daar al goed over nagedacht. Hè? Ja. De John Winthrop uh, aan boord van het schip had het al over een stad op de berg die ze wilden zijn in die, uh, in die nieuwe kolonie. Um, in die lekenpreek uh, waarover uh, we het net hadden, daar refereert hij ook aan Micha 6 vers 8. Daar staat, hij heeft u bekendgemaakt, o mens wat goed is. En wat eist de heren van u dan recht te doen. En weldadigheid lief te hebben. En ootmoediglijk te wandelen met uw God. En dan zegt Winterop. We moeten dit werk, in dit werk samengebonden worden. Als één man. We moeten elkaar bijstaan. In broedelijke genegenheid. Nou, daar roept hij zijn volgelingen op. om Hun bezittingen te delen. En elkaar op een vriendelijke manier te bejegenen. En vriendelijk handel met elkaar te bedrijven. En eh, gezamenlijk... Te verheugen in dezelfde dingen, gezamenlijk te rouwen als leden van hetzelfde lichaam van Christus. En de God van Israël, daar heb je weer die verwijzing naar het Oude Testament, die zou te midden van hem wonen en het mogelijk maken om zich te verdedigen tegen duizenden vijanden. En dan volgen die legendarische woorden inderdaad van: wij moeten ons bewust zijn dat we zijn als een stad op een berg. De ogen van alle mensen zijn op ons gericht. Winstop verwijst dan ook echt naar, in Engeland wordt met argusogen gekeken naar die. Puritijnen, die denken van... wij zullen wel eens even laten zien hoe het moet. Dus, zegt Winthrop, als we onjuist handelen... ten aanzien van God... en... Um, in, in het werk wat we nu begonnen zijn... en God zo reden geven... om zijn hulp van ons terug te trekken... dan zullen we een story... en byword, zegt hij dan... In, uh, de, dan zullen we... ja ons verhaal zal te grabbel gegooid worden in de wereld, zegt hij. We openen dan de monden van onze vijand... om kwaad te spreken over de weg van God en alle beleiders van Gods zaak. Uh, Wim, dat zijn eigenlijk heel ja, um, impactvolle woorden, zou je kunnen zeggen. Een, een city upon a hill, een stad op een berg. Zo zagen uh, Winthrop en de zijne de kolonie. Um, wat, wat waren de impact van hem van die woorden uh, toen en wat zijn ze eigenlijk nu nog? Uh, wat betekenen ze nu nog?
0: Ja, nou, Wintrop behoort dus niet tot de allereerste uh, kolonist. Hij komt iets later uh, dan de allereerste kolonisten. Maar zijn gedachtegoed, dat ideaal... dat sloot wel aan bij wat de Puritijnen natuurlijk al hadden... om een samenleving in te richten naar Gods geboden. Uh, hij geeft dat uh, zeg maar woorden en hij geeft er ook een stip op de horizon bij hè. Wij moeten de wereld laten zien hoe goed het is om, om God te dienen. Alle ogen, zoals je net zei, zijn op ons gericht. Dat was ook zo. Uh, inderdaad kwam men uit Europa kijken hoe het daar ging. En de verslagen die waren uh, niet juichend, maar wel positief. Uh, in die samenleving heeft hij ook door allerlei dingen te organiseren. Om maar een voorbeeld te noemen, het onderwijs. Uh, Harvard University was een van de allereerste uh, de activiteiten waar hij mede de stoot toe gaf. Hij heeft hij geprobeerd te laten zien. We moeten op alle terreinen, bijna Kuiperiaans van het leven. moeten we laten zien hoe goed het is om Gods geboden na te leven. Wat zie je dan vervolgens gebeuren? Dat weer na een 75 jaar die gedachte eigenlijk naar de achtergrond verdwijnt. En de eerste keer dat hij terugkomt is bijna 200 jaar later. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog... wordt dat ideaal van de Puritijnen weer van stal gehaald. Wij moeten een samenleving zijn uh, waar gerechtigheid heerst. En daar kijkt de wereld naar. En dan zie je er vervolgens weer in zakken. En opvallend is dat... Het idee van de city upon the hill terugkomt pas in 1954. President Eisenhower gaat in zijn State of the Union van 1954 gaat hij deze gedachte weer voor het voetlicht brengen. In de strijd eigenlijk tegen het communisme. Wij hebben een taak in de wereld, de hele wereld kijkt naar ons, wij moeten een christelijke samenleving zijn. Uh, die een alternatief biedt, die een tegenwicht biedt... tegen het, de opmars van het communisme. He. 53, 54, dat zijn de jaren waarin het Stalinisme zoekt naar een weg. Stalin is dan inmiddels overleden. En dan gaat Eisenhower, uh, die pas op latere leeftijd... zelf bewust christen is geworden. Hij was president en toen heeft hij zich pallas laten dopen. En is hij lid van een kerk geworden die gaat dit ideaal weer van stal halen. Nou, dan zakt het nog weer een poosje weg. En de volgende die dat doet, is Ronald Reagan. Eh, die zegt op een gegeven moment bij zijn afscheid in eh, 1989, in zijn laatste reden, ik heb in mijn politieke loopbaan vaak gesproken over een stad op een berg. In mijn gedachte is het een grote, trotse stad gebouwd op rotsen die bestand zijn tegen de kracht van de oceanen... vermachtige politieke winden en die door God is gezegend. Die stad is vol met allerlei soorten mensen... die leven in harmonie en vrede. Uh, daarmee heeft hij eigenlijk zijn eigen politieke optreden... in een, in een paar zinnen samengevat in zijn allerlaatste redenvoering. En... Uh, ja, Reagan die had dat ideaal wel heel bewust ook in zijn uh, politiek vertaald door naar de wereld te laten zien. Wij willen de leider van de wereld zijn. Ja, de volgende die dat doet is Barack Obama in Boston. De stad die ook als een van de eerste Amerikaanse steden zei... dat ze uh, een stad op de berg waren. Wij zijn het, dat was dat, Boston.
1: Daar kwam Wintrop ook aan.
0: En daar kwam Wintrop ook aan. En uh, hoe heet het? Uh, Obama heeft eraan gerefereerd. En je ziet nu dat onder de regering van Trump... die probeert christelijke waarden uit te dragen... denk maar als een ethische uh, portefeuille... Maar dat dat leiderschap van Amerika... en die exclusiviteit van Amerika in de wereld... toch op de achtergrond uh, verdwijnt. America first. En alleen maar bezig zijn in de wereld... als dat het Amerikaans belang vindt. Eigenlijk is Trump daarmee een breuk op dit punt... ten opzichte van de gedachten... die de laatste 75 jaar de Amerikaanse buitenlandse politiek... met name domineren. Tegelijkertijd had die stad op de berg ook wel iets... van meet af aan... van... Uh, ja... wij moeten ook wel onderscheid maken... tussen duisternis en licht.
2: Uh, het ging niet alleen over macht.
0: Het gaat niet alleen over macht. Het, maar bijvoorbeeld... Uh, hebben de Amerikanen... altijd een sterk antikatholicisme gehad. Opmerkelijk dat... Biden nu pas de tweede president is. Die... Uh, uh, als Rooms-Katholiek in het Witte Huis terecht zou komen. Oh, Anders oh, De, de ja. eerste was Kennedy. Maar het antikatholicisme... dat brachten die Puritijnen ook mee. Ze waren natuurlijk heel bang voor de Roomse invloeden... die in de staatskerk in Engeland dominant aanwezig waren. Zeker als het gaat om de uiterlijke vormen.
1: Dat zag je ook, dat zag je ook meteen na de aankomst van Winthrop eigenlijk. In, uh, in 1630. Hè? Want er leven dan in het gebied rond Boston uh, nog wat kolonisten van voorgaande pogingen. Waaronder een aantal mensen. Uh, Thomas Morton bijvoorbeeld. Die echt een Anglikaan is. En binnen een paar weken nadat Winthrop gearriveerd is. Is de wezen erdoor gehaald. En is het een uh, congregationalistische kerk uh, daar.
0: Ja. En, en, en dat heeft... Ook op allerlei terreinen zijn invloed doen gelden dat Antalic... om te beginnen bij de Amerikaanse grondwet. Wij zijn in Nederland gewend met de scheiding van kerk en staat... en die betekent in de Europese context... de kerk moet zich buiten het staatsgebeuren houden. In Amerika, ook al is die grondwet vooral door de eerste opgesteld... is die grondwet juist bedoeld om de staat niet met de kerk te laten bemoeien. Dus de afkeer van de staatskerk die men uit Engeland had meegekregen... Uh, waardoor kerk, de staat in, de politie, in het kerkelijk leven heel veel invloed probeerde te krijgen... dat werd uh, eruit gehaald. En dat, dat wordt ook in, door tijdgenoten, ook door predikanten die betrokken waren... of in ieder geval als toeschouwer uh, betrokken waren... bij het opstellen van de grondwet, werd, werd dat als een te waarderen punt gezet... Dat antikatholicisme anti komt in de 19e eeuw heel sterk terug... als er heel veel Ieren naar Amerika komen. In de jaren 50 heb je in Amerika het zogenaamde bijbeloproer gehad... in Philadelphia. En in Philadelphia uh, waren er dus heel veel Ierse immigranten gekomen... die dreigden een dominante positie in het onderwijs te krijgen. Er zou dus de Roomse bijbelvertaling... of de Roomse. Ja, Editie van de Engelse vertaling van de Bijbel gebruikt moeten worden. En dan is het in Philadelphia wekenlang onrustig. Dat Amerikanen heel lang dat anti-katholicisme ook nog uh, hadden, en tot in zeg maar, het eind van de vorige eeuw, had er ook mee te maken dat Rome op zijn beurt heel anti Amerika was. In 1895 heeft de paus nog een encycliek doen uitgaan, waarin het of het Amerikanisme, eigenlijk als een goddeloze stroming werd neergezet. Ga je terug naar dat anti wat denk ik vooral door. Twee dingen is weggezakt in de huidige tijd. Eén, doordat Kennedy toch wel een gewaardeerde president bleek te zijn... ondanks het feit dat hij rooms katholiek was. En twee, door de secularisatie waarmee, waar Amerika nu mee te maken heeft. Maar het komt wel bij de Puritijnen vandaan. En bij het ideaal wat Wintrop ooit had... bij een zuivere, een lichtende stad op een
1: berg. En dat uh, stad op berg ideaal, je zegt dat is eigenlijk uh, dat heeft eeuwen overleefd. Ja. Uh, maar kun je zeggen dat waar Wintrop het nog heel sterk verbond aan uh, de Bijbel en het ook in, de, in een preek eigenlijk uh, verwoord, dat latere presidenten het een meer nationalistische uh, betekenis ja, hebben zeker, gegeven? Zeker.
0: Zeker. Dat, dat zie je dus al bij Eisenhower gebeuren, waarbij ik de indruk heb dat Eisenhower er ook vooral iets... vanuit zijn overtuiging in geestelijk opzicht mee bedoelde. Ik kan dat niet helemaal hard maken. Maar als je het leven van Eisenhower bekijkt... is er wel enige aanleiding om dat te zeggen. Maar zie je dat latere presidenten... Reagan, weer sterker, en Barack Obama helemaal... het vooral politiek duiden... om de positie van Amerika in de wereld... ook een ideologische of een... Een geestelijke onderbouwing te geven.
1: Ja. En wat kun je op basis daarvan zeggen van wat Amerika met de erfenis van de Puritijnen gedaan heeft? Ja, in belangrijke
0: mate zie je op dit terrein in ieder geval dat ze die erfenis niet geestelijk hebben, door voor de, niet geestelijk hebben uitgedragen, maar meer maatschappelijk en politiek en sociaal hebben geduid. Um, Vooral politiek. Amerika, de, de, de leider van de wereld in de wereld. Uh, die, heeft, uh, die gedachte heeft in de loop van de jaren... Uh, vooral een politieke lading
2: gekregen.
1: Wim, je refereert aan de secularisatie die in Amerika ook toeslaat. Um, en dat de invloed van katholieken een belangrijke rol heeft gespeeld... de afgelopen eeuwen. Het is misschien wel um, ja, um, bijzonder wat dat betreft... om te zien dat juist Boston, de stad waar de Puritijnen... een belangrijke rol speelden, um, In de 19e eeuw het centrum werd van... Uh, of een centrum werd van Ierse katholieken die daar kwamen. En tegenwoordig uh, behoort bij de regio... die de meest geseculariseerde misschien wel van Noord-Amerika is. Namelijk he, New England, de provincies die uh, ten noordoosten van New York liggen. Ja, inderdaad, die, dat gebied ten noordoosten van New York...
0: Connecticut, Massachusetts, uh, Maine, Rhode Island... dat zijn allemaal staten of streken die sterk geseculariseerd zijn.
2: Terwijl het eigenlijk Puritijnenland is.
0: Dat was het, zeg maar het uh, thuisland van de Puritijnen. Sprekend voorbeeld daarvan is uh, Harvard University... De, een van de meest beroemde universiteiten op deze wereld. steekt mijn kop en schouders boven heel veel andere opleidingen uit. Gesticht door de Puritijnen. De eerste rector zou Amesius geworden zijn... Theoloog die in Nederland, ook op de Duitse Synode, een belangrijke plaats had. Echter, hij overleed eh, voordat hij naar Amerika kon gaan. En vervolgens is er een leerling van hem, een Eaton, uit Franeker naar Amerika gegaan om daar de eerste rector te worden. De eerste bibliotheek van Harvard University is van een Puritein, een meneer Harvard, vandaar de naam, schonk zijn Puriteinse boeken. Aan de universiteit. En daarmee. Uh, werd de universiteit ook. Uh, zeg maar behoorlijk puriteins gestempeld. Nou, wat je nu ziet. is dat Harvard. het centrum is van geseculariseerde wetenschap. Een heel sprekend voorbeeld is dat Harvey Cox. de schrijver van het boek. De Stad van de Mens. die in de jaren zestig. heel populair was in Amerika. maar zijn boeken werden in Nederland. ook door heel veel theologen gelezen. Dus de man die eigenlijk voor het eerst... een theologische verdediging van de secularisatie gaf. Nou, dat gebeurde aan Harvard. En dat is er dus op de dag van vandaag van overgebleven. En Boston. En de familie Kennedy, waar we het net over hadden... komt uit Boston. En uh, dat, daar hadden de Rooms-Katholieken... door de komst van de Ieren in de 19e eeuw... We hebben daar een belangrijke vinger in de pap gekregen. En van Puriteinse kerken en idealen vind je
1: daar eigenlijk nauwelijks meer iets terug. Nou, wat wel mooi is misschien die uh, bibliotheek van uh, John Harvard. Uh, dat is nog steeds onderdeel van de bibliotheek van uh, de Harvard University, toch Wim?
0: Ja, maar dat is ook wel weer typisch Amerikaans. Uh, ook al doen ze er misschien helemaal niks meer mee, ze hebben alles, en dat doen ze op alle universiteiten, bewaard van wat er in de loop van de jaren uh, is geschonken en gekocht en gelezen, bestudeerd. En inderdaad, in die uh, bibliotheek van uh, Harvard vind je de werken van Perkins, om maar een voorbeeld te noemen, die een van de vroege Puritijnen is genoemd. Ja, staan er een... Kloeke folianten staan daar eh, zijn werken. En kun je daar gewoon raadplegen? En zo kom je heel wat andere eh, Puritijnen tegen. De acta van de Dortse Synode, in het Latijn willen ze maar die kun je daar gewoon raadplegen. Kortom, ze hebben een enorme boekenschat. En op het eh, eh, universiteitsterrein kom je ook standbeelden tegen van John Harvey, maar ook van, eh, van Hooker en,
1: en van andere Puritijnen die daar een rol hebben gespeeld. Nou, het is opvallend hé, in dat geseculariseerde deel van Amerika. Em, Harvard University, daar uh, kun je dus in de bibliotheek... Em, weet ik ook uit eigen ervaring... Uh, gewoon de Puritijnen, de originele, soms eerste drukken... waarvan nog maar enkele exemplaren op de wereld zijn. Ja. Kun je gewoon in handen krijgen. Je moet je registreren, je wordt op fototje fotootje gezet. Maar als je dan bij de bibliothecaris komt... dan haalt hij het voor je op en je mag het gewoon bekijken. Heel voorzichtig doen, natuurlijk. Um, dat is... Ook alweer heel bijzonder. Maar het is het, het, het jammere, zou je kunnen zeggen... is dat um, het, het zijn echt museumstukken geworden. En ja. het is mooi dat er goed voor gezorgd wordt. Maar het is uh, helaas niet meer de levende
2: geschiedenis. Wim, daar um, aan Harvard... Uh, daar staan die boeken te verstoffen. Uh, tegelijkertijd, um, als we terugdenken aan wat John Winthrop zei... en dat was nogal wat... dan uh, klinken onze woorden als een echo in de oren... als we hem horen zeggen... Ik neem heden tegen u, li u lieden tot getuigen, de hemel en de aarde, het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, dat gij leeft, gij u nu zaad. Nu zijn dat niet de woorden van Winthrop, maar dat zijn de woorden van Mozes. En tegelijkertijd liet Winthrop die woorden meeklinken toen hij eh, zijn volk, zijn mensen, die eerste groep waar hij mee die kant op ging en aankwam, eh, toesprak. Dus hij koos heel duidelijk voor een... Leven voor Gods aangezicht, uh, die lichtende stad op die berg, dat Amerika, waar die Puritijnen aankwamen en God zouden gaan dienen. Nu zien we dat aan de bovenkant, dus in, in het denken, Harvard University, et cetera, dat dat puriteinse denken helemaal is Ik Zie je tegelijkertijd toch nog sporen terug van, van puriteins gedachtegoed vandaag in een of andere vorm?
0: Nou ja, een paar dingen uh, moet je daarin onderscheiden. Uh maar tot voor een jaar of tien? Kon je zeggen dat er Amerika een land was met een verburgerlijkte religie. Ik kon meemaken dat je in New York, in de taxistad en uh, stapt. En de uh, taxichauffeur vraagt: Do you believe in Jesus? Nou, dat zie ik in Nederland nog niet gebeuren. Uh, je ziet dat in de reclames. Uh, wij vinden het allemaal overtrokken, uitbundig en dergelijke. Maar Amerikaanse steden hebben vaak aan de buitenkant van de stad... langs de snelwegen grote reclameborden. Daar zie je gewoon de boodschap van het evangelie... veelvuldig in grote reclameborden. Uh, dat ebt nu wel weg. Er, dat, uh, een taxichauffeur dat zomaar tegen je zegt... bij jongeren doet men dat veel minder. Het de de tweede is dat het er sterk van afhangt waar je zit. En we hadden het net even over het noordoosten. Dus de oostkust. Hetzelfde geldt voor de westkust. Als je op het platteland zit, wat Amerika gewoon een Amerikanen gewoon een oninteressant gebied noemen. Ze noemen dat de flyover country. Uh, daar kom je nog heel veel uh, mensen tegen die toch wel... Uh, uit een christelijke levensovertuiging uh, leven. Als het gaat om discussies over de positie van de kerken... en de positie van het onderwijs, ja, die speelt ook veel meer aan de kustgebieden... want daar is de druk van de geseculariseerde meerderheid... veel groter dan op het platteland. Op het platteland zijn nog heel wat mensen die inderdaad op hun manier... wij vinden dat soms wat oppervlakkig... Uh, maar op hun manier vasthouden aan hun geloof en aan de Bijbel. Uh, dat is het tweede. Het derde is, kijk, de puriteiten, die zag je heel snel na de eerste vijftig jaar uh, toch wel worstelen met de vraag, hoe gaan we nou met denken om een vorm van tolerantie? daar was misschien ook wel meer behoefte aan dan in andere landen, omdat Amerikanen zijn onafhankelijke lieden... en het independentisme wat in Engeland een probleem was, komt in Amerika uh, en krijgt daar alle ruimte. Nou, dat zie je. Dat we hebben weliswaar een aantal grote kerken. De Zuidelijke Baptisten zijn daar een voorbeeld van. Presbyterie, Church of America is daar een voorbeeld van. Maar veruit de meeste christelijke kerken zijn onafhankelijke kerken. Die ja, misschien voor een paar zaken dan elkaar nog nodig hebben... en een of ander verband sluiten. Maar vooral doen we het op onszelf. En eh, dan, of die kerk groeit of niet groeit... hangt vooral af van welke dominee is er. En als de dominee weggaat, dan zie je een kerk wegzakken. Er we staan dus letterlijk, eh, dat heb ik in Oklahoma gezien... Kerken gewoon, megakerken staan gewoon leeg. omdat de dominee vertrokken is en er geen goede spreker terugkwam. Nou, dat heeft ermee te maken dat Amerika. een bepaald independentisme, onafhankelijkheidsdenken zou je het ook kunnen noemen. tot op de dag van vandaag heeft en ook onder christenen... sterk vertegenwoordigd.
1: Is. Zie je dat, Wim, ook terug bij onderwijsinstellingen? Want we hadden het er even over dat Harvard University... dat die qua identiteit... Uh, totaal veranderd is. Maar is er bijvoorbeeld dan ook als een soort tegenreactie... Um, uh, zijn, er daar, zijn er ook universiteiten of andere onderwijsinstellingen opgekomen... waar wel het ideaal van de Puritijnen Leven te gehouden worden. Nou ja, een sprekend voorbeeld is natuurlijk... dat
0: op een gegeven moment aan de Princeton University... de liberale theologieruimte kreeg... en vervolgens wordt Westminster Seminary opgericht. En ja, dat is maar een voorbeeld. Er zijn twee factoren die in Amerika zorgen voor een woud... aan onderwijsinstellingen met een christelijke signatuur. Dat is één leerverschil en twee is dat geld de leerverschillen bepalen. En nog geen eens de leerverschillen. Maar soms opvattingen op kleinere detail... die een leider of een voorman heeft of een prof heeft... die leiden tot, tot splitsingen en tot nieuwe uh, uh, onderwijsinstellingen. En tweede is... Uh, ja, wij zeggen, ja we willen iets... maar hoe krijgen we daar geld van de overheid voor? En als er geld van onszelf bij moet... dan moet dat via de collectenzak... Ja, in Amerika zijn er gewoon een paar geldschieters. En die zeggen, wij regelen dat even. Wat We dan wel op de manier zoals wij dat hebben willen.
1: Maar dat leidt er dus toe dat dat ook weer tot een woud aan onderwijsinstellingen leidt. En betekent dat ook dat het geluid van het puritanisme... dat, dat daarmee ook uh, verzwakt, doordat het zo versplintert? Of kun je zeggen van, nou nee, uh, er is toch nog wel degelijk... een uh, stabiel geluid uh, te horen door de jaren heen. Kijk, historisch gezien is het natuurlijk ontzettend verzwakt.
0: Ik eh, bedoel, als je kijkt naar eerst een kolonie waar alles Puritains is... en nu een versplinterd land waar hier en daar nog vlekjes op de kaart zijn... waar je er iets van terugvindt, is dat enorm verzwakt. De andere kant is dat juist in de laatste 25 jaar... er een soort hernieuwde belangstelling voor het eh, Puritanisme komt. Dat zie je, punt 1, door enorme ...vloed aan publicaties. Heel veel uitgaven van Puritijnen... Worden, ...zijn juist de laatste 25 jaar... ...weer op de markt gebracht. Al dan niet in aangepaste stelling, uh, spelling... ...en al dan niet in uh,
2: hertaalde vorm. Welke namen moet ik aan denken dan, uh,
0: uh, Nou, dan denken we aan Solideo Gloria. Uh, Don Kistler is daar een man van... ...Joel Beeke is daar een voorbeeld van... ...de Banner of de Troeg doet er heel veel aan... Maar ook iemand als uh, Sproul heeft daar in de loop van de jaren aandacht voor gevraagd. En
2: welke namen willen ze dan weer opnieuw voor het voetlicht brengen? Welke Puritijnen zeggen zij van nou, als je nu jong Amerikaan bent, dan moet je die lezen? Uh,
0: als het gaat om eigen, van eigen bodem, is er heel veel belangstelling voor Jonathan Edwards. Ja. Uh, je moet niet gek kijken als je op een luchthaven... of in een vliegtuig met iemand zit... of met meerdere zit die Jonathan Edwards zitten te lezen. Dat is de Amerikaan
1: die de meeste aandacht vraagt. En, en Jonathan Edwards, dan hebben we het niet... over de eerste generatie Puritijn, hè? maar Dan hebben we het over iemand uit de opwekking... in de 18e eeuw ja. in Nieuw-England. Ja. Maar
2: wel ja. iemand die de soevereiniteit van God bepaalt niet... onder uh, nee, het kleed schuift. Dus in, in die traditie staat.
0: Ja. En Whitefield is daar ook een voorbeeld van. Die staan echt in die traditie. Uh, dus als je vraagt welke leest men dan nu, dat is wel een waar van een latere generatie. Maar men leest daar ook uh, iemand als Boston. Die namen die zijn daar bekend geraakt. Uh, door uitgaven, dat is het eerste. Ten tweede, door conferenties. Amerika heeft veel conferenties van. Voor predikanten, voor belangstellende gemeenteleden, voor studenten. En eens of twee keer per jaar ontmoet men die dan op bijeenkomsten uit heel Amerika en soms vanuit heel de wereld. voorbeeld daarvan is de jaarlijkse conferentie van de Gospel Coalition. Eigenlijk een verband, een netwerkorganisatie van evangelicals. Maar er staat altijd wel een één of tweetal lezingen op het programma waar het om Puritijnen gaat. En waar de puriteinse idealen vertolkt worden. Dus, dus
2: hier en daar
0: zie je er nog dingen van terug. Maar, dat is de ene beweging. Als het gaat om de Amerikaanse samenleving, dan zie je dat die juist de laatste twintig jaar sterk seculariseert.
1: Dat is misschien gelijk wel een bruggetje naar het denken van de Puritijnen over uh, theocratie. Hè? Die denklijn zien we in Nederland onder andere terug uh, bij de SGP. Gods geboden zijn heilzaam voor alle mensen. En in Nieuw-England, in die kolonie in uh, de 17e eeuw. Daar hadden die Puritijnen de mogelijkheid om dat in de praktijk te brengen. Uh, John Winthrop wilde kerk en staat niet in elkaar op laten gaan. Hij stelde in 1637 dat Christus niet alleen de kerk schiep. Maar hij richtte ook een ander koninkrijk in deze wereld op. Waar magistraten zijn dienaren waren. En zij droegen verantwoordelijkheid richting hem. Zo zegt Winthrop. Um, die kolonies, we hadden het er al even over uh, hoe het Oude Testament een rol speelde bij de uh, kolonisten. Die kolonies waren wellicht dan meer bijbelse republieken zonder vorst van de koning dan theocratieën, de kerk. Dicteerde de staat niet, eveneens hadden dienstdoende predikanten geen politieke functies. Maar onderling stond men elkaar wel bij met adviezen, de lijntjes waren kort zou je kunnen zeggen. In de praktijk ontstond er dus wel overlap door netwerk en invloed.
2: John Cotton schreef een brief uh, aan, aan thuis eigenlijk, aan uh, iemand die hij kende in Nederland, Lord C. and Sale... En die, uh, hij antwoordde daarin op vragen die deze persoon had gesteld... over de politieke structuur in uh, de b kolonie En dat ging met name over de manier hoe verhoudt zich nou die kerk uh, tot de staat. Want ja, het zit nogal dicht tegen elkaar daar... in die kleine groep van puritijnen die daar is aangekomen. Die inmiddels natuurlijk wel groeiden en waar grote structuren ontstonden. En hij citeert daar onder andere Thomas Hooker, uh, een predikant... die. Uh, we kennen vanuit die tijd, van wie ook nog steeds geschriften uitkomen. De grondlegger en, van de staat Connecticut. Ja, een belangrijke stem. En die zei eigenlijk het volgende. Hij zei dat niemand zijn huis aanpast aan de wandtapijten, maar de wandtapijten aan het huis. En hij pleitte daarom voor theocratie, zowel in de kerk als ten aanzien van de overheid. Salomo sprak immers over vreugde als de samenleving werd geregeerd door rechtvaardigen en treurige als de slechte regeerden. De regel was in die kolonie, volgens Hoeker en daarmee volgens Cotton... de kerk moest toestemming geven om lid van de kerk te worden... en alleen leden van de kerk konden publieke ambten bekleden. Dat vond Cotton een goede gewoonte. Purity bewaard door de kerk... zal goed geordende vrijheid bewaren voor de mensen... en die beide zorgen voor evenwichtige autoriteit onder overheidspersonen. Dan krijg je dus een kerk die bepaalt of jij goed genoeg bent... en afhankelijk daarvan krijg je eventueel ook al of geen functie in de samenleving. Hier ligt een, een lijn die toen uh, werd getrokken. Is dat nog van invloed tot op de dag van vandaag? Of zijn er breuklijnen zichtbaar? Op welke manier onderscheiden zich men hiermee eigenlijk toen in de wereld? En wat zegt dat over nu?
0: Ja, dit was in toen tijd eigenlijk al een uh, uh, unieke constructie die ook al heel snel spanningen gaf. Want in die kolonie zat ook een Roger Williams. Die zei, ja, dit model, dat werkt gewoon niet. We dit gaat mij te ver. Nou, dat leidt ertoe dat hij op een gegeven moment moet verdwijnen. Hij sticht dan aan de kolonie Rhode Island. Uh, dus dat ideaal, dat bleek al heel snel problemen te geven gaf ook problemen omdat, voordat de Rooms-Katholieken naar Boston kwamen... er andere immigranten kwamen, want men had gehoord... daar is het goed toeven, daar is welvaart. Ja, en na verloop van tijd zeiden die mensen... mogen wij niet meepraten soms. Oh, ja, dat was wel de bedoeling graag. Dus dat ging spanning geven. En eh, eigenlijk zie je al, zeg maar rond 1700... dat van die constructie er weinig meer intact kan, bl kan blijven. Gewoon door de toevloed van mensen. Uh, wanneer je grote groepen nieuwelingen in huis krijgt... die niet eens geestes met je zijn... kun je een poosje zeggen... oh, oh, jullie zijn hier uh, nieuwelingen. Vooral je mond houden de eerste tijd. Maar een tweede generatie pikt dat niet meer. Dus dat ideaal verdween. Nou, als je dan kijkt naar... zeg maar honderd jaar later... Ja, de Amerikaanse grondwet kent dit natuurlijk helemaal niet. Iedereen is gelijk. En dat is feitelijk sindsdien ook de grondgedachte. Sterker, je ziet in de loop van de jaren... dat iemand die strikt kerkelijk is... serieus probeert met zijn geloof om te gaan. En dan formuleer ik het bewust heel breed. Dat dat toch al gauw een punt van discussie lijkt te worden... In, bij benoemingen. Het meest pregnante voorbeeld hebben we nu recent gehad. met de benoeming van een rechter. waarbij democraten wilden proberen haar eh, onbekwaam te verklaren. omdat ze. ze hebben het niet gered en gauw losgelaten. maar onbekwaam te verklaren om reden dat ze rooms-katholiek was. Nou, dat was iets wat de Puritaine natuurlijk helemaal niet willen. maar. Het fenomeen dat godsdienst echt relevant is. in positieve zin. voor het uitoefenen van je functie. in het stads staatsbestuur. zoals de Puritijnen dat wilden. ja, dat is na. laten we maar zeggen, na 75 jaar. echt verdwenen.
1: Dus je zou kunnen zeggen dat er een kanteling is geweest. waar aanvankelijk. Eh, het eh, zijn van een goed lid van de kerk. dat, dat was eigenlijk een vereiste. om een. Amt te kunnen vervullen, ja. kun je zeggen dat we nu... bijna vier eeuwen later in een situatie zitten... dat dat um, eerder het tegenovergestelde is, ja. dat het geen aanbeveling is. Ja. Veelzeggend is natuurlijk wat er in de media gebeurt... Uh, of is gebeurd vier
0: jaar geleden toen Mike Pence... Uh, op het schild werd gegeven als uh, vicepresident. Toen werd breed uitgemeten dat hij een orthodox... Bijna fundamentalistisch, zijn men dan misplaatst, was dat wel, maar zijn men fundamentalistische opvattingen had. Uh, en daarmee zou hij fe feitelijk onbekwaam zijn om het land als een, te vertegenwoordigen als vicepresident een democratisch land, waarbij fundamenteel iedereen gelijk is. Kijk, Amerikanen geven je beste ruimte om naar de kerk te gaan. Dat is het punt van discussie niet. Maar op het moment dat het gaat. Uh, spelen, dat je uh, als kerkelijke een prominente positie uh, in gaat nemen, dan gaat men toch wel even wat vragen stellen. En dat is een verschuiving die zeker
1: nadrukkelijk sinds 2000 dan door is, maar daarvoor ook al zichtbaar was. Kun je daarmee zeggen dat Amerika in maatschappelijk opzicht vier eeuwen na de Puritijnen eigenlijk heeft afgerekend met het gedachtegoed van de Puritijnen? Dat kun je zeggen met dien
0: verstanden dat tot op heden... ondanks de opmars van de secularisatie in Amerika... en die gaat heel vrij hard op het moment... Euh, Amerikanen altijd nog wel een, een, meer een religieus besef hebben... en meer ruimte geven voor religie... dan dat in West-Europa het geval is. Dat is heel breed. Euh, maar... Dat is dan nog de rest die je op de dag van vandaag kunt terugvinden. Als je kijkt heel breed in de Amerikaanse samenleving.
2: Dankjewel Wim dat je ons mee wilde nemen... door 400 jaar Amerikaanse geschiedenis en de ontwikkelingen daarvan. Als het gaat om het puritanisme, van een puriteins begin... tot op vandaag eigenlijk hier en daar een vlek in Amerika... waar het levend wordt gehouden en ook wordt doorgegeven. A shining city, op een heel, hill, misschien is het een kaarsje geworden... Maar als het gaat om de macht in de wereld, uh, zien we nog steeds een groot macht. Dank voor wat je wilde delen. En uh, wellicht ontmoeten we je nog eens terug in een van de volgende uitzendingen van uh, de Puritijnen Podcast. Okay. Dank je wel.
1: Dank je wel. Dit was de derde aflevering van de Puritijnen Podcast. De komende tijd reizen we weer verder met de Puritijnen. Door hun geschiedenis van moeilijke perioden. waarin ze zich door de kracht van hun geloof gesteund wisten. Door ons verder te verdiepen in hun leidersfiguren. Over hun ideeën over Amerika als het nieuwe Jeruzalem, de stad op de berg. Over wie hem wel en niet ware christenen waren. En over hun manier van conflicten beslechten en niet te vergeten over hun theologie en geestelijk leven. Heb je vragen die we moeten behandelen? Of tips en ideeën? Laat het weten via rd.nl-puriteinen of mail naar puriteinen.rd.nl. En vergeet niet om te kijken op rdmannendag.nl. Dat is de website van de Mannendag die op 12 december georganiseerd wordt. En we zenden die live uit met beeld erbij. Maar het is ook mogelijk om een speciaal belevingspakket erbij te kopen. Waardoor je op een veel mooiere manier dan alleen maar kijken naar de live mee kunt beleven wat het programma inhoudt. We maken een programmaboekje en stoppen in het pakket nog een aantal dingen die ervoor zorgen... Dat je helemaal in de wereld van de Puritijnen duikt. Dus kijk op rdmannendag.nl. En wel en bedankt voor het luisteren.